0: Continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, un programa en el cual, pues, nos adentramos en la vida, obras y espiritualidad de el santo Doctor, que hace diez años fue proclamado por el Papa Benedicto XVI como Doctor de la Iglesia Universal. Cuando uno se adentra en el profundo mar de la doctrina de este gigante de la espiritualidad, uno se da cuenta de que queda iluminado, quedan iluminados muchos aspectos de la vida cristiana y de la vida espiritual. Estamos haciendo un recorrido por la obra cumbre y emblemática del santo doctor, Audifilia. Es una obra que nos adentra en el profundo mar de la vida espiritual. Por eso estamos siguiendo en estos capítulos pues los consejos que da San Juan de Ávila para evitar el gran mal que se produce en el alma de la desesperación. ¿Y cómo conviene vencer este enemigo? Nos decía la semana pasada, con espiritual alegría y diligencia y fervor en el servicio de Dios. La semana pasada veíamos cómo San Juan de Ávila nos animaba a tener ánimo de león cuando nos vengan las tentaciones de desesperación. Tentaciones que Dios permite, sin duda, para nuestra salud. Pero debemos estar con un ánimo fuerte para entregarnos al servicio y amor de Dios. Que no olvidemos que Dios, cuando permite en nuestra vida la desesperación o la tentación de caer en desesperación, quiere que nos esforcemos en confiar en Él. Eh, muchas veces ocurre en nuestra vida y ocurrirá que la desolación, como decía San Ignacio, nos aborde y no debemos preocuparnos de ella, de, lo de, de la desolación. Lo que debemos preocuparnos es que esa desolación no nos lleve a desesperar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nos recordaba que la principal causa para evitar la desesperación, es evitar la tibieza y el descuido en el servicio de Dios. Porque cuando hay tibieza, cuando hay algún tipo de mediocridad en la entrega a Dios, pues el corazón no está fuerte, digamos que no tiene el vigor para acoger las tentaciones que nos humillan y que nos hacen sentirnos pues lejos de Dios. Por eso, ánimo de león, ánimo de león para enfrentar especialmente la desolación que puede conducirnos a la desesperación. El capítulo 24 dice así su título, de dos remedios para cobrar esperanza en el camino del Señor, y que no conviene acobardarnos, aunque el remedio de la tentación se dilate. Y cómo hay corazones que no se saben humillar, sino con golpes de tribulaciones, y por eso les conviene ser curados así. Comienza así, dice, lo que de todo esto habéis de sacar es que, pues tantos conviene andar confortada con buena esperanza y alegre en el servicio de Dios, procuréis para ello dos cosas. La una, consider la consideración de la bondad y el amor divinal, que en darnos a Jesucristo por nuestro se nos manifiesta. Y la otra, que echando de vos toda pereza y tibieza, sirváis con diligencia a Dios nuestro Señor. Y nos da dos consejos que ya he mencionado anteriormente. La primera, considerar que Dios es bueno. Que Dios es bueno y considerar que la mayor bondad ha sido entregarnos a su Hijo. Es decir, acudir a la fe. Dios nos ha hecho para el bien, quiere nuestro bien y quiere solo darnos aquello que realmente necesitamos. Y lo segundo es que echemos de nosotros toda pereza y tibieza para así servir a Dios con diligencia. Dice, y cuando en alguna culpa cayeredes, o sea, cuando caigas en alguna culpa, que no te desmayes con desconfianza, más... Procures el remedio y espera el perdón. Dice, y si muchas veces caís, si muchas veces cayéredes, o sea, que caes, si caes muchas veces, muchas procures levantarte. ¿Mm? El Papa Francisco le gusta mucho remarcar que la moral cristiana no es no caer nunca, sino levantarse siempre, gracias a la mano de Dios que nos toma. Y nos levanta. Dice, porque ninguna razón sufre que vos os canséis de recibir el perdón. Pues Dios no se cansa de os lo dar. Es como cuando el Papa nos recuerda que Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de darnos el perdón. Bonito ver como hay esta sintonía entre los santos y esta sintonía que nos trae el mensaje cristiano con toda su pureza Dios no se cansa de darte el perdón por eso no nos cansemos nosotros de pedirle a Dios perdón porque dice quien mandó que perdonásemos a los nuestros no solo siete veces al día más setenta veces siete que quiere decir que perdonemos sin tasa muy mejor dará el Señor su perdón cuantas veces le fuere pedido pues su bondad es mayor y está puesta, por ejemplo, a la cual sigamos nosotros. Continúa diciendo, Y si la entereza de vida y remedio que deseáis no viene tan rápido como querríades, no por eso piense que nunca os ha de venir. Y no sea semejante a aquellos que dijeron, citando el libro de Judith Si en cinco días no enviare Dios remedio, darnos hemos a nuestros enemigos. Dice, porque con mucha razón reprendió a estos tales la Santa Judith y les dijo, ¿quién sois vosotros que tentáis al Señor? No es tal palabra como esta para provocarle a misericordia, mas antes para despertar su ira y encender su furor. ¿Habéis vosotros señalado tiempos de, tiempos de la misericordia del Señor? ¿Y habéis señaladole día? conforme a vuestra voluntad dice aprended pues a esperar al señor hasta que venga con su misericordia y no os canséis de padecer pues os va en ello la vida y si los aprietos grandes os enflaquecen la esperanza ellos mismos os la deben esforzar porque suelen ser la víspera del remedio aquí podríamos recordar como San Ignacio de Loyola en las reglas de discernimiento nos recuerda en la octava que el que está en desolación trabaje de estar en paciencia y que es contraria a las vejaciones que le vienen y piense que será pronto consolado poniendo las diligencias contra tal desolación como está dicho en la sexta regla, es decir, no mudando los primeros propósitos, y así como insistir en la oración, meditación, y en, en mucho examinar y alargarnos en hacer penitencia. Es decir, lo mismo que nos recomienda San Juan de Ávila, es decir, la diligencia en el servicio al Señor, entregarse a lo que Dios quiere, entregarse a una vida de oración, entregarse a el examen de la propia vida. Y nos dice a continuación, y si os parece que quisieras tener una vida muy santa y perfecta y que toda ella diera gloria al Señor, sabed que hay personas tan soberbias y yertas que no se saben humillar sino a costa de tentaciones y desconsuelos y aún de caídas y son tan flojas que no andan en el camino de Dios con diligencia sino a poder de muchas espoladas, y tienen un corazón tan duro que ha menester para quebrantarlo, tener muchos males, y no saben tener discreción ni cautela, sino después de muchas veces errado. En fin, tienen un corazón que con pocos bienes se hincha y hace vano, y han menester muchos males para andar humillados para con Dios y con los prójimos. Aquí San Juan de Ávila nos recuerda que muchas veces Dios permite que las personas sean humilladas a costa de tentaciones y desconsuelos, incluso de caídas, pero para que ganen en humildad, porque de otra manera, de otra manera, el corazón endurecido no le acercaría a Dios. Eh, por tanto, ante una humillación o una caída, debemos desconfiar en que Dios permite, Dios permite estas caídas, para que nos acerquemos a Él, para que así nos libremos del profundo mal de la soberbia, de la soberbia, que en definitiva es la que aleja el alma de Dios. Sigue diciendo que, por tanto, la cura de estos males, ya veis que no puede ser sino con cauterios de fuego, de permitir Dios desconsuelos e ignorancias y aún pecados, para que así, lastimados, se humillen y sean libres de los males ya dichos. Termina con una oración. Dice, gracias Señor, a ti para siempre, que de tan males tan perjudiciales sueles sacar bienes del cielo y que tan bien eres glorificado en perdonar pecadores como lo eres en hacer justos y tenerlos en pie y salvas por vía del corazón contrito y humillado, al que no fue para servirte con lealtad. Y haces que los pecados den ocasión a que el hombre sea humilde, cauto y diligente, y que, como tú dijiste, a quien más sueltan, más ame. Y así se cumple lo que dijo tu apóstol, misericordia y justicia hace parecer más ilustre tu justicia, pues parece mayor tu bondad en perdonar y salvar a los que han pecado y se tornan a ti. Y en otra parte dijo, citando la carta a los romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les tornan en bien, se les tornan en bien. Todo contribuye, por tanto, al bien de los que aman a Dios. Y citando a San Agustín, dice, y aun los pecados que han hecho, Dice, por tanto, lo cual no toméis por ocasión de tibieza ni de pecar fácilmente, pues por ninguna cosa se debe hacer, mas para que si tal desdicha os viniere que ofendáis a nuestro Señor, no hagáis otro peor mal en desconfiar de su misericordia. El capítulo veinticinco se titula así, ¿Cómo el demonio procura traer desesperación, poniendo tentaciones contra la fe y cosas de Dios? y de los remedios que habemos de usar contra estas tentaciones. Dice, otras veces suele el demonio hacer desmayar y trayendo pensamientos contra la fe muy sucios y abominables contra las cosas de Dios. Y con esto atribúyale de tal manera que le quita toda la alegría del alma y le hace entender que está desechado de Dios y condenado de él. Y pónele las ganas de desesperar, diciéndole que no puede parar en otra parte sino en el infierno, pues ya tiene blasfemias y cosas semejables a las de allá. Es decir, hay a veces en los cuales nos viene un pensamiento contra la fe, sucios, y, y estos proceden del demonio. Por tanto, dice que el demonio muchas veces nos lleva a desesperar, perdiendo la alegría y diciéndonos que pues que realmente no podemos llegar al cielo, que nuestro camino es el infierno. En fin, una desesperanza eterna, una desesperanza que nos llega a desconfiar de lo que Dios quiere hacer con nosotros, si le dejamos. Pero dice San Juan de Ávila que no es tan necio el demonio, que no se le entiende que un cristiano católico no ha de venir a consentir en cosas tan aborrecibles su cristiano corazón, mas su intento es desmayarle para que así pierda la confianza que en Dios tenía y trabajando con tales importunidades venga a perder la paciencia y así traiga el corazón alborotado y desabrido que es cosa de los que de los demonios suelen sacar mucha ganancia por el aparejo que tienen en imprimir cualquier mal en tal corazón. Es decir, el intento del demonio es desmayar al alma y que pierda la confianza en Dios. Por tanto, dice, lo primero entonces que debemos hacer, si no está hecho, es mirar con cuidado y muy reposo nuestra conciencia y limpiarla con la confesión de todo lo malo que en ella sintiéramos. El primer consejo que nos da San Juan de Ávila para enfrentarnos al demonio es Mirar nuestra conciencia, mirar nuestra conciencia y limpiarla en la confesión. Cuando el demonio, o ante la posibilidad de que el demonio eh, esté atacando al alma con insinuaciones, con tentaciones, incluso con, con alguna acción extraordinaria de las que a veces suelen, suelen atenazar al alma, lo primero es examinar la conciencia y limpiarla en la confesión. Dice, porque ocurre a veces que permite el soberano juez que nos vengan estas cosas tan espantables con nuestra voluntad, pueden ser en castigo de otras que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, y todo para que, lastimados con ellas, dejemos de pacer en las cosas vedadas y aguijemos nuestro camino, es decir, enderecemos nuestro camino. Dice, otras veces envía el Señor este tormento para otros fines que su alta sabiduría sabe. Es decir, a veces, pues no lo sabemos por qué, pero Dios lo permite, ¿no? Mas ahora, sea el azote enviado por uno u otro fin, sea por una razón o por otra, debe cada uno hacer lo que es dicho, purificar su conciencia e ir diligente en el servicio de Dios. Pues este remedio a ninguna cosa daña y para otras es provechoso. Y si luego, confiado en la misericordia y pidiéndole su socorro, ya que no puede dejar de oír este lenguaje, pues el demonio, aunque no queramos, puede traernos pensamientos y hablas interiores, a lo menos haga el hombre como que no los oye, y estése en su paz, sin desmayarse con ellos, y sin tomarse a palabras ni respuestas con el enemigo. Es decir, confiando en la misericordia de Dios y pidiéndole, hablando con Él, pues haga como que no lo oye. Haga como que no lo oye. Es verdad que el demonio puede tentarnos a pensamientos, a hablas interiores o a disquisiciones interiores, pero la clave es pidiéndole a Dios hacer uno como que no lo oye y estar en paz. Es bonito pensar aquí que el demonio realmente no puede entrar en mi oración con Dios. Por eso mi oración con Dios es como un canal privado en el que uno puede entrar y abrirle el corazón a Dios. A pesar de que esté atenazado por el tentador, por el demonio, ese canal abierto con Dios no debe cerrarse, sino más bien esforzarse uno en cuidarlo y en mantenerlo abierto para que Dios pueda ir consolando al alma. Dice San Juan de Ávila que es dificultoso esto de creer, esto de creer que uno puede hacer oídos sordos al demonio. Es difícil de creer a aquellos que poco saben de las astucias del demonio, los cuales, si no dejan de pensar, si no dejan de pensar, o hacer el bien que hacían, y se ocupan en oír y andar matando las moscas, de los tales pensamientos, piensan que por el mismo hecho les han dado consentimiento. Aquí es donde San Juan de Ávila pues introduce la doctrina católica, moral, eh, que nos hace entender que una cosa es sentir y otra consentir. Un pensamiento que nos viene de fuera, como también dice muchas veces San Ignacio en los ejercicios, la clave está en que yo no lo haga mío. En que no deje que anide en el corazón. Dice, y no saben que va mucha diferencia de sentirlos a consentirlos. Y que mientras más los tales pensamientos son abominables, tanto más pueden confiar en nuestro Señor, que Él los guardará de consentir en tan males tan grandes, y a los cuales ninguna inclinación tiene antes aborrecimiento. Y así el mejor remedio es no curar de ellos con una sosegada disimulación, pues no hay cosa que más lastime al demonio, que ningún caso hagamos de él, ni de lo que nos trae, ni hay cosa tan peligrosa como trabar razones con quien tan presto nos puede engañar. San Ignacio decía que es propio del enemigo, es propio hacer enflaquecerse y perder el ánimo dando huida sus tentaciones cuando la persona que se ejercita a las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo haciendo el opósito per diámetro es decir haciendo lo opuesto de lo que quiere el demonio no dando oído no hacer caso a lo que él nos propone. Y dice San Juan de Ávila, y por esto debemos cerrarle la puerta de nuestro entendimiento, cuán fuerte pudiéremos y unirnos con Dios, y no responder a nuestro enemigo. Termina diciendo, porque la victoria de nuestra pelea no está colgada del menear nuestros brazos a solas, mas lo principal de ella es invocar al Señor Todopoderoso y acogernos nosotros a Él. Dice San Juan de Ávila, para terminar, que ha visto a muchas personas haber sanado en breve tiempo del mal trabajoso y de haber el demonio callado, viendo que ni le oían ni le respondían, como lo suelen hacer los perrillos que ladran, que si el hombre pasa y calla, también callan ellos, y si no, más ladran ellos. Pues nada, cojámonos a estos consejos del santo doctor San Juan de Ávila. Pueden escuchar todos estos programas en el podcast de Radio María y escribirnos también algún mensaje con algún consejo, alguna recomendación o alguna pregunta a ávila arroba @radioMaría.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.